感谢你保守我们的心在你的里面这个问题实际上上次大概两个星期前讲另外一课的时候吃饭有个弟兄就问我这个问题所以今天我们呢就一起来看到底耶稣基督他在说这句话的意思是什么我们一起读一下好吗一起来所以我告诉你们人一切的
什么？没有啊。但是这个问题就很简单了。那第二就是什么是亵渎圣灵的罪？一开始我们提过这个问题，有没有弟兄朋友回答？啊，啊，准备的问题是：拜其他的偶像，算不算亵渎圣灵？那这个拜其他的偶像是，还要我们先分开哈、啊，是没有信耶稣之前，还有信耶稣之后，信之后，好，那问题是信了耶稣之后，还继续拜偶像，算不算亵渎圣灵？我们中间有没有，就是说信了耶稣之后，还继续拜偶像？你不用举手啊。啊，你你，但是用了就，就是信了耶稣的话，为什么会拜其他的偶像？不会吗？对吧？那就没有真正的信，对吧？拿拿拿话筒。不是说人心里总是会有这样那样的偶像吗？就是。嗯有些是我们自己不知道的，然后神会为我们光照出来，慢慢的去。两个都很好。他说，如果信了耶稣还拜偶像的话，那算是真信吗？那准备说，虽然我们心中有这样那样的偶像，圣灵不断光照我们，我们才把这些偶像一个一个除掉，对吧？你们觉得这这两个回答怎么样？我个人觉得都很好。我们属灵的生命是有在不同的阶段。我们刚信主的时候，我们会有很多的把我们过去的一些东西带到我们的信仰生活里面。这个应该是有些人是很干脆的哈，就跟过去一刀两断；有些人是经过了很很长的上下起伏，才把过去的一些东西除掉。我想这个我们。自己亲身经历，或者是看到我们身边的一些弟兄姊妹的经历、亲人的经历，应该是有。所以，这这么说的话，刚才陆西问的问题，我觉得应该是，呃，如果他不是一直持续拜，直到他死那天还在拜，应该是看他的阶段啊。他在某个阶段信了主之后还在拜，但是弟兄姊妹相劝他读经自己，或者是听了一些别人的。呃，讲解的呃经文，他知道不对了，放弃了。我想这什么还是圣灵，所以我们不是说一一句话就说，呃，是不是？我们要看他整个的过程。就像一个人他得救不得救，我们不能说看了他跌倒了、爬不起来了，然后我们就说这个人根本就没有得救。但是某一天他可能就一下起来了。所以这个事情，我想我们。作为基督徒来说的话，是最好的就是去帮助他、劝解他、劝慰他，然后让他能够起来。那至于最后他得救不得救，交在神的手中。这是我觉得我们千万不要轻易的说一个人得救。一个他宣称过、受过洗的弟兄姊妹说他得救归得救，这个是会捆绑他的良心，因着我们的捆绑，可能使他一蹶不振就起不来。所以我们能做做的就是多多的劝慰，而不是指责
那我们再看啊，往下看，我们就第三个问题，第二个问题还没有完全回答啊。等一会儿这这堂课就是要解答这个问题。重生的基督徒还会犯说话干犯圣经，就像刚才那个已经是在，我们就在回答这个问题了。啊，也不是回答，也算是吧，也算啊，还会吗？一个真正重生的基督徒，还会说话，干啥的事情？我们带着这些思考，我们看这一刻哈。那亵渎圣灵，他是说唯独说话，干犯圣灵。注意，耶稣基督说的唯独说话，不是他的行为对吧？他在说话。他是在用用口中的言语，用文字来干犯圣灵，因为这句话我们就是从字面来解读就是这意思，对吧？所以，我们可以说这个亵渎就一般是用口说或者是用呃笔录这种方式把这个话写出来，然后去去干犯圣灵。那其他的形式呢？无论呃，他说，虽然无论任何的形式的亵渎，都是在攻击神的品格。当然，耶稣也说，你们在干犯人子、干犯神，还都可以赦免。所以，不管是哪种形式的亵渎哈，都是在攻击神的这个他的品性、他的属性。所以我们在在亵渎神的时候，不是说，呃，就说说而已，就像我们去说别人一样。我们在说神不对这那个的时候。说神的不是的时候，实际上就是在攻击他的品性、他的品格、他的属性。所以是，这是虽然哈，主耶稣说还可得赦免，但是我们千万小心，在我们的言语上不要亵渎神。这是我们作为基督徒应该十分小心。当我们问一个问题，就是说我还会，我信了主，我还会会不会亵渎圣？我们如果要是有这样的心，常常在神的面前来问自己的时候。实际上，神也在保守我们，千万不要犯这种。我们来看这个这句话哈，呃，这这段经文，我们一起来读。当下有人一起来，当下有人将一个被鬼附的又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人就惊喜说：“这不是大卫的子孙吗？”但法利赛人听见。就说这个人赶鬼，无非是靠的鬼王耶西卜啊，算不算亵渎？可不可得胜？啊，不可以，应该可以。还有呢？可以吗？不是不可以，还有没有？那我们来看哈，是这些人，他们是谁定耶稣十字架？啊？牧师长，牧师长不是，文士长老，法利赛人，以色列人，大家说的都对哈。我们看，耶稣基督在十字架上
怎么来说话哈？一起来读。当下耶稣说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”兵丁就研究分他的衣服。那我们看耶稣有没有求父来赦免？如果他不不不得赦免的话，耶稣就不会去向父来求。他对着底下这些人说：“父啊，赦免他们！”他们真的不知道他们在做。所以就这就又来到一个问题：好像他们明明看到耶稣在在做一些事情，然后他们说是靠死亡赶鬼，这好像就是亵渎圣人。所以我们就他就来到。啊，来到最后哈，到底什么是不得赦免的罪？那他给了一个定义。当然，这个定义也是按照圣经来看啊，就是耶稣基督他说这句话，从四福音书我们来看，这句话到底什么意思？他说，如果人被圣灵光照了，知道耶稣是真正的基督，却仍然指耶稣是属撒旦，他们便是犯了不得赦免的罪。所以那些法利赛人，他们在说耶稣的时候，他们真的不知道耶稣就是基督。他们一直认为耶稣在亵渎父神，亵渎神。那如果他们真的知道耶稣是基督的，然后继续来说耶稣所做的一切的行一切神迹奇事，是靠着魔鬼、靠着鬼王来做的，就这个是绝对一个亵渎。所以他在里头，他也提到了，就是说《希伯来书》第六章，我们讲了，大家都很熟悉那段经文。那段经文也很很有争议哈、啊。蒙了圣灵的光照，觉悟来世的全能，又尝过善道的滋味。滋味，如果要是把神遗弃的话，从这一句就没有。大家那那段话都能记得吧？那从作者哈、啊，他是属改革中的，他认为。这个就是，呃，这个就是蒙蒙过这个天的滋味，也认识耶稣基督。这个时候，如果这种人在说耶稣基督他所做的一切是靠着鬼王赶鬼的话，这是一个亵渎。当然，那段经文我听过，从不同的宗派的弟兄口里讲出三种，我听过至少三种解释啊，都不一样，但是。我们有一点，我们要要知道，明显的是《希伯来书》的作者借着这段经文来警告所有的相信耶稣的人，这一点是毫无疑问。那至于就是说，这个人他是还没有得救，还是说得救了以后又重新又又恢复这个信仰了，还是说这个人根本就没有得救，或者是他得救之后完全失去？有三种。那在这方面呢？是有不同的解读啊，都是组内的很好的弟兄姐妹，他们来解读不同的哈。我们先放下，但是有一点我们承认，我们作为基督徒来讲的话，真的是在神面前要提醒，因为那段经文我们要拿到整本的希伯来书来看，他从第二章一直到第十三章一直在警告基督徒，千万不要这样，千万不要这样，千万不要这样，千万不要这样，千万不要这样。所以我们就知道，呃，那段经文的意思哈，那。作者是相信，如果要是在那种光景里的人，就是一个犯了不可；如果要是说耶稣是属撒旦，就是犯了不得赦免罪。然后重生的基督还会犯这个恶化干犯圣灵的吗？对吧？不会，不会
đúng rồi đó đúng rồi 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 đúng 工作的意思就是说，我们每个人说话都是经过仔细的思考来说出来的。那在这里，他说话干犯圣人的话，肯定是经过思考。呃，有些可能是我们随意说出来的话，随意说来的话算不算？啊？是，我相信，因为他前面有有一句话，就是说，明明知道是圣人在做。然后还说是靠着北王，或者耶稣是属撒旦的，那这是肯定是一个经过一些思考说出来的话。那有的时候，基督徒会不会偶尔就不走脑子说了一句话出来呢？那这样的话会不会说干犯圣灵？但作者他是这么说的，他说有可能，但是。但是他相信哈，既然他这么问的话，他就会很警醒。所以呢，他相信神会保守他的死民，或者拦阻他的死民犯这种这么大的罪。这是作者的观观点。那从改革中的角度来讲的话，有一个加尔文的主要点就是说，神的保守要怎么说呢？呃，圣徒永蒙保守。这有，好像五要点的最后一个，他们相信，他们相信就是说，啊、呃，一个人真正蒙恩得救的话，神会保守他，一直到他见主。那在这方面也有争议哈，我们也不去去谈了。但是从作者这个角度来说的话，他是相信神会保守他的子民，拦阻他的子民犯这种又一望大罪。所以他说，真心惧怕自己犯这种罪的基督徒，这个惧怕本身就证明了他没有犯过罪。他也谈到，就是说，如果要是犯了这个罪的人，他只会内心是更加的刚硬，并且不会感到这个犯到这个犯了这个罪之后会感到不安，所以他会一直呃心硬到底。这这个 slide 就是说把今天的一些问题都点出来了，呃，那个那个回呃都算是回答了吧？如果大家不满意的话，可以去查资料哈，去去找其他的方面。我想这个已经很简明扼要的把这
这个要点已已经回答出来。如果要是再去传导其他，当然可以，但是我们呃，我们也敬重哈，在组里面他们经过很深的思考，又总结前人的经验，前人的这些啊、呃，他们提出的一些问题，他们对这些问题的解答，然后做了一些综合归纳。我们就可以站在这个巨人的肩膀上啊，就不用再去再去自己去深挖很多东西。所以像像二七 Sprout， 我们都知道他是在组里边很很尽前、很尽心的在培育下一代人，也是在和这些异端呃有很多的这个抵挡异端的一些呃书籍论文啊、呃，在他在他手下。所以，我个人是啊、呃、很相信他写的一些这些东西。那不是说他所有东西我都同意哈、啊，而是说，我尊重他这些观点，我也是认同他大部分的观点，有一些不同的观点我可以都可以放，没有问题。尽量尽量少点声。嗯。啊。这来是什么意思？啊。今世来世，因为从基督徒来角度来说的话，今世一一般的是指着我们这个肉身，我们肉身来世就是我们这个肉身死了以后见主，那是来世。他的意思就是说，你这这整个就没有没有赦免的机会，来世没有赦，啊，来世是指永永永生的意思。就没有永生了。啊，你你你说这个哈，我我知道啊。但是哈，说说您那个解答没有？来世的意思就是说将来我们可以说永世，我们现在就是活在永世里面。对对于我们来说的话，我们就活在永世里。面。但是，如果要是区分今世来世的话，我想，按照我们这个肉身死亡，然后我们的灵魂进到永生，见主，这个作为一个分分割点的话，比较容易理解这个今生来世来世，这个您您同意吗？那也可以这么说了。对，是，嗯，主耶稣再来那个时候，那这个是对，我我觉得这个的话，这个地方就是他讲的这个东西啊，我们如果看上下文的话，他赦免这个词的话，我们把它当成一个动作，实际上它指的是一个状态。你不得不到这个救恩，你得不到这个赦免，也就是说，你今生也得不到，你在永生里边也得不到的意思，并不是说好像主在今生赦免我们一下，以后在永世里边再赦免我们一下，不是这个意思，他是指这个状态。对，所以你得不到这个状态，所以你在永世里边也没有这个状态。所以这就是不诚意的意思。刚才那个呃，岳阳你你提的这句话哈，实际上我们要是把一句话拎出来，我们会提出很多的问题，就是说。在逻辑上
好像不对，或者是我会推出来其他的东西，我们会会犯这种错误。如果我们完全活在一个纯理性里面的话，我们会犯这种错误。所以这也是为什么我们再提一下，就是说在罗马书里头，保罗说说说说，有人就就说了一句话来钻空子。所以我们要把一句话放在这个上下文，整本圣经这个整个的经文这个框架下来看，它到底。这样就不会出现这种，哎，你这个不是这个吗？那我就这个了。你们，我说的意思吧？就是我们作为基督徒啊，不光是基督徒，其实其他的没有相信的人，我们也是一样的。我们拿出一句话来，这句话它一定有有上下文的意思在里面，上下文的背景。即使上下文不清楚的时候，在这一卷书里头，我们来看它什么意思。一卷书里我们还是看不清楚的时候，我们看他们是到底在讲就问这件事情是怎么。就不会出现这种情况。我想我们在读其他的一些文学或者是作品的时候，也也会遇到这个问题啊。但是我们看到，哎，这个作者他通过这个作品，他要表达一个他的什么思想？所以我们在中学的时候会会读了一篇文章之后，老师说，哎，段落大意什么意思？中心思想什么意思？然后再理解每每每一段到底怎么？所以这是我们在中学时候都受过的训练啊，我们。把这个训练，当然不是说他那个训练就是 perfect， 可以可以用来来做一些归纳总结。把一句话，不是说单单拎出来不不考虑上下文嘛，我们开始去随意发挥了。我们要把它放在这个这个那个背景里面来看，到底什么意思？你在学文学？你在学文学？对不起，关门了。啊，我有一个问题。就是说，那个呃，圣经里告诉我们，就是说，呃，蒙恩得救的基督徒，呃，在主耶稣基督里，你就不会再犯罪。你就是说，呃，这这个我认同的理解，就是说，你不会再持续的犯罪。对啊，那么这个说话干犯人、干犯圣灵的是他的时态是什么？是说持续干犯圣灵的，还是说一次干犯圣灵的？他就是按照这作者的解释来说的话，就是他明明知道。明明知道是是，耶稣是神的儿子，耶稣是基督，然后还说耶稣是是魔鬼，是撒旦。于是你能不能翻到那个那个幻灯片？当然这个不是不是圣经的话，我相信他是从圣经这个整个来上去。就是刚才说上下文整整卷圣经的框架之下来总结出来这句话。那我明白你的意思，就是说，即使这样，你的意思大概是这样，就是说，他即使是知道耶稣是基督，是神的儿子，然后说他是偶尔说你一次或两次，后来他就不说了，你是那意思吧？是这个意思，对吧？那我问一个问题，你为什么要说呢？你为什么说不是，就说有的时候这个人会，比如说你看像刚才那个玉春举那个例子，大卫在他犯奸淫，在他杀人的时候，他是知道的，他是故意犯的，他只不过他是一时软弱，他后来回来悔改。就是说，呃，你你你为什么会说有的时候人会一时软弱？我觉得我们基督徒的信仰啊，其实核心的内容其实就在于悔改与赦罪。刚才讲了很多，我觉得就是说你讲的，比如说你。我们的生命可能会有起伏，可能会有呃上上下下。那么最终的话，我们怎么样才能够得到神的赦免呢？那就是我们的悔改
，就算是我们以前我们的道德行为，或者说我们理性上面，或者我们的行为上面，或者我们的表现上面，不管怎么样，哪一方面都无懈可击。但是我们最后，如果因为某种原因跌倒，跌倒以后，我们下面怎么办？我们可能跌倒，我们做基督徒可能会犯罪。我特别认同这里面写的有一条就是。当我们觉得我们自己可能会犯罪的时候，我们要求神来光照我们，让我们不要去说亵渎的话，因为我们我们知道我们自己是里面是恶的，所以我们的祷告其实很多是不洁净的，所以圣灵常用他说出的叹息为我们祷告。为什么他要为我们祷告？因为我们的祷告都是不干净的，必须要经过耶稣基督的宝血洁净，才能够到达父神的宝座前。所以我们祷告常说，而且必须说，奉耶稣基督的名祷告。那么我们的祷告就是。洁净的了吗？不是，但是基督的宝血会遮盖我们的罪，所以我们的祷告能够达到父神的宝座面前，就像馨香的祭物一样献给他，他才能够悦纳。他悦纳不是因为我们祷告的好，而是因为基督的宝血。同样的道理，我们在这里，我们说我们要有时候会说一些亵渎的话，那是难免的，有两种可能性，一个是故意的，还有一种可能性是无意的。那我们我所以，我刚才问陆毅这个问题哈，就是说不是说要去 challenge 他，而是说。当我们觉得我们自己很软弱，我们自己就要保守我们的心，也求神保守我们的心，保守我们的口，我们不去说亵渎的话。那么一旦我们确实人抑制不住心中的这个罪恶，我们说了这样的话，我们只要真心的来到神的面前，求他的赦免。基督的宝血的功效是没有什么罪他不可以赦免的，就是亵渎圣灵的罪。如果最终我们承认主的名，能够得到赦免，除非我们。道死刚硬，一直不承认他，认为基督是撒旦，那么我们就不得胜。我觉得终极的东西就是我们的信，我们的悔改，一定会主的宝血一定会胜。这这样说起来就话很长了哈，我我同啊，我还是蛮同意春华很多观点。那我觉得就是说，我是这样理解这一节圣经的，就是为什么说，呃，干犯圣灵就不能不得赦免了？就是说，我要先先先从文本上面来来看的话，耶稣说话的这这些，他面对的这些是法利赛人和文士，而不是甚至连门徒都还不是。而且这个时候耶稣也还没有定十字架，也没有从死里复活，所以我觉得这一节圣经的话，就是说，如果他们干犯圣灵的话。那我们我们是我们基督徒得救悔改，这个是圣灵的工作。如果没有圣灵的工作的话，没有人能口称耶稣是主，也没有人能够为罪、为义、为审判能自己责备自己。所以我认为说，一个蒙恩得救的一个悔改了的基督徒，他是在一个地位上面，就是说他是在已经得了圣灵的光照，所以他才能够蒙蒙恩啊、呃，他才能够得呃悔改蒙恩得救。所以他已经已经有了圣灵的工作，那么他在他在圣灵里面，所以他才能够这样。但如果你要是在你还不得，就是你还不是基督徒，你还没有承认自己是一个罪人，没有口称耶稣基督为主的时候，如果你要是亵渎圣灵的话，那圣灵不会在你身上做工，所以你没有机会，你不可能认识到神。那你根本就是说，所以你才不得圣灵，因为你根本没有开启，没有得到开启，认识到自己是一个罪人。你既然都不承认自己是一个罪人，你也没打算悔改，你也没打算称耶稣为主，那你肯定是罪不得赦的。因为我们罪得赦是在耶稣基督里面，所以我认为就是说
这一句话不对于基督徒来讲，就是说你已经是在神的恩典里头，那你就说这句话对你不适用，所以我们不用担心，说我们不要活在律法里面，说我会不会做错了一件什么事情，说错了一句话，然后我就从神的恩典里面呃失落去了。我觉得这是一个，这是一个说的严重一点，就是一个没有信心的一个表现，就是说因为。保罗在罗马书里面说：“我们只要心意更新而变化，因为相信神神的恩典在我们身上，我们已经承认耶稣为主了，我们已经随时准备着要去顺服神的带领啊。那么就在这种情况之下，你说错了什么话，甚至甚至不认识神的、不认识基督的人，就耶稣都会跟跟他们说啊，顺服他们都会为他们带去。所以就是说，你不用担心，你会。”一一一一时足成千古恨，就说你只要保持自己在基督耶稣的恩典里面，这个就就没有问题。这个就是我们说因信称义，你只要守住这一条说，说我随时准备着承认说我做错了，如果我做错了的话，那我说错了做错了，那我相信耶稣基督的宝血会遮蔽我。当然不能说你是故意去干了，然后说哎，我先把这个事情做完了，然后我回头再来求耶稣的赦。那这当然是不行的，就是说你要保持自己在耶稣基督的保全，那你就不用担心说你会搞错掉。这个是，这个是，就是说，我认为是，对于基督徒来讲，这一条是是用的。我觉得，我觉得，呃，刚才张月子们回答很好，那把把大家的合在一起哈，我们就完全了。一方面我们在神的保守下，我们相信神的救恩是稳固；另一方面，我们也要向希伯来书作者。呃，警告我们的，我们也常常在神的面前，啊、呃，怀着警醒的心，不要去犯那些，就是说，呃，妄呃任意妄任意妄为的罪，以至于就恩失落哈。这个两方面我们都要考虑，所以不是成天战战兢兢的，啊、哦，我我又没有得救，或者哎，我又没有犯罪，天天这样的话，也不是活在一个平安喜乐里面。但是如果天天因着说平安喜乐，然后我就可以。去去犯罪，那也是不对。所以在加拉太书里头，他两边都讲非常的清楚。一方面保守我们在神的这个呃救恩里面，另一方面不要把救恩当做放纵自由的这个机会。两方面我们合起来的话就就很好。好了，今天我们必须结束，那不然的话大家没有时间吃饭。现在你就带我们做一个祷告，祷告。